0: Oscuridad Oculta algo
1: Es una especie de sonidos
0: Aradia Radio, seguimos en línea Que nadie puede entender
1: La hora del miedo Es el momento en que la frontera Del mundo de los vivos y de los muertos Se difumina Los fantasmas aparecen del otro lado y vuelven para deambular en la tierra así que estás advertido estaremos abriendo portales prohibidos no importa la hora que marque tu reloj estás escuchando la hora del miedo
0: noches tengan todos ustedes, sean bienvenidos a un capítulo más de La Hora del Miedo. En locución me presento, yo soy Luna Blackstone, transmitiendo completamente en vivo a través de Aradia Radio, su radio paranormal, a través de la www2 de nuestro canal en YouTube, La Hora del Miedo, y a través de Frecuencia Alterna de Arizona. Esta noche tenemos un excelente tema. No sé si ustedes alguna vez han preguntado qué tan ciertas son las películas que vemos o de dónde es que salen las historias que inspiran estas películas. Créanme que se sorprenderían. Es por eso que tenemos a nuestro historiador consentido, Rob Gray. Muy buenas noches, maestro. ¿Cómo se encuentra?
1: Muy buenas noches, muy bien, muchas gracias, muy buenas noches a todos, gracias por
0: acompañarnos
1: en una noche más de La Hora del Miedo.
0: Así es, si a ustedes les gustan estos temas de misterio y quieren saber más de nosotros, nos pueden encontrar en redes sociales, en nuestros perfiles personales de Facebook, como Robert Gray o como Luna Blackstone en YouTube, como La Hora del Miedo. Si les gusta la magia, si les gusta el esoterismo, los invito a que se unan a Facebook, el portal del Fénix. Pero si además de esto quieren pasar un buen y divertido rato, los invitamos a Historias del Más Acá. Este es un nuevo podcast que está pues conducido por el maestro Rob y una servidora. Hacemos de las historias de terror algo diferente. Búsquenos en Facebook como historias del más acá y en YouTube también nos pueden encontrar ahí mismo en la hora del miedo. Les recordamos que este programa es patrocinado por la maestra K y está bajo la producción de Mauricio Mendoza. El tema de hoy, maestro, Proyecto MK Ultra, los hombres de negro. Adelante, por favor.
1: Muchas gracias, Lonita. Para empezar, tenemos que saber qué es el Proyecto MK Ultra. Todo esto comienza justo después de que termina la Segunda Guerra Mundial. Eh, los americanos llegan a los campos de concentración de los alemanes, Y ellos encuentran algo bastante curioso, que esto es el hecho de que los alemanes estaban haciendo experimentos para poder hacer el famoso control mental. Dado esto, los americanos se llevan todo directamente hacia su país. La CIA, que en ese momento se estaba empezando a formar, genera mucha expectativa. Conforme a este proyecto, el cómo obtener el control mental es aquí como a principios de los 40 empieza a suceder algo fascinante y esto es de que mucha gente empieza a hablar sobre algo que nunca habían visto que pueden ellos utilizar precisamente para el control mental. El proyecto de MK Ultra también tuvo otros nombres en el pasado y podremos adentrarnos mucho a lo que es el control mental y cómo es que ellos empezaron a generar esto, pero una de las fases que hizo al proyecto de MK Ultra algo sorprendente fue en 1945, cuando el misterio comienza, ya que alrededor de las 3 p.m. el día 24 de junio de 1947, un piloto llamado Kenneth Arnold estaba buscando un avión que, según informes, se había estrellado al lado suroeste del Monte Raynor. Este es un pico de más de 14.000 pies situado en, un enorme, en el enorme estado de Washington, la cordillera de las Cascadas. Tu búsqueda ese día estaba destinada para descubrir algo. Y claro que lo descubrió. Pero esto era algo muy diferente a un avión ordinario, no habían volado más de dos o tres minutos en el curso, cuando se estrelló, dice que, que él vio un destrello brillante reflejado en su avión, Arnold dijo que le sorprendió y que pensó que estaba demasiado cerca de algún otro avión, probablemente uno de los eh, vuelos comerciales, porque están iniciando los vuelos comerciales, miró al cielo y no pudo encontrar de dónde venía aquel reflejo, hasta que miró a su izquierda y notó que en el Monte Reiner, donde había observado una cadena de nueve aviones de aspecto peculiar, estas volaban al sur aproximadamente a más de 9.500 pies de elevación y estaban yendo aparentemente en una dirección definida de unos 170 grados, todo esto según la Oficina federal de Investigación en 1947. Arnold le agregó una misteriosa nave se había acercado rápidamente al Monte Rainer y, admis- y él admitió estar desconcentrado por el diseño, poco convencional. Pensó que era muy peculiar y que no podía encontrar cola en el avión. Supuso que entonces era una especie de avión en reacción, pero cuanto más observaba este objeto, más le molestaba, porque está acostumbrado y familiarizado a la mayoría de los objetos que volaban. Él estaba cerca del suelo o en altitudes más altas. Pero estos objetos que decía parecían a platillos a menos de cinco millas de largo lo hizo sentir confiado después de que lo hablaría en tierra. Esto se lo repitió también a la Oficina Federal de Investigación en 1947. Sin embargo, algo sucedería en esa época, ya que desafortunadamente... Albert Bender entró en acción. Este era un señor dedicado a unas fuerzas especiales en la CIA. Y este señor, aparte de todo, no iba solo. Venía acompañado de dos figuras que la gente comenta que medían más de seis pies de altura. Eran vestidos de negro, como del de los años 30, pero que tenían unos ojos muy peculiares. Aparte de que ellos eran muy delgados, muy blancos, y su nariz era muy diferente a la de los demás. Es aquí donde ellos, aquellos hombres que venían con Albert Blender, comentan que jamás debió de haberse dicho nada, porque estos objetos voladores tendrían que quedarse en silencio, o si no, ellos quedarían silenciados para siempre. Esto causó una revolución que hizo que nadie más volviera a hablar sobre aquellos objetos voladores que se habían visto por primera vez en el año de 1945. En el año de 1953, otro trabajador de la CIA, llamado Ray Bennett, entró directamente al área especializada de lo que le llamaban la nueva CIA. Que era la inteligencia en ese momento. Él iba a estar en, envuelto en un proyecto donde se analizarían algo nuevo que se había sintetiz, eh, sintetizado como droga, llamado LCD, que podría utilizarse precisamente para lo que hablé antes, para un control mental. Así que el señor Grey entra y denota que en el cielo Saliendo de la oficina, vuelven a ver este tipo de nave extraterrestre, por lo que él decía. Un objeto volador que no podía identificarse hacia los demás aviones. Tiempo después, afuera de su casa, encontró, otra vez, dos figuras, suficientemente altas, vestidas de negro, inclusive con gafas de sol, que ocultaban sus ojos en la noche. Esto era imposible de ver, pero ahí estaban. Le dijeron que no tenía que hablar sobre lo que él había visto. Tiempo después, el señor Gray renunciaría a este nuevo área de investigación del, de la CIA y del FBI, ya que ellos le dijeron que no debería de hablar, porque si no, desaparecería. De la faz de la tierra El FBI en los años 50 Se involucra en diferente tipo de Búsquedas En diferente tipo de Casos Sobre todo este tipo de casos Sorprendentes, sobrenaturales Que hablan sobre eh, Aliens o, o platillos voladores Y siempre se ven involucrados Aquellas figuras, aquellos hombres de negro eh, En uno de los eh, Casos que tuvieron en un cuento de, de Brad Stringer, este cuenta que cuando llegaron a su casa, él estaba dentro de su casa. Él nunca escuchó en qué momento se abrió la puerta, si alguien hubiera abierto la puerta. Simple y sencillamente ya los vio ahí adentro. En este cuento, él relata que ellos hablaban como una especie robotizada que no podía entender cómo es que ellos habían entrado en primer lugar cómo es que ellos parecía que estaban hablando en una manera más eh, robotizada. Ellos le dijeron que si había visto algún tipo de objeto que volaba por los aires, que no pareciera ningún tipo de avión, él le contestó que la historia que había visto nada más, que nada más lo había observado porque despegaban muchos colores, y dice que pasó algo curioso, que aquellas seres dijeron que ellos sabían más que él y como ellos sabían más que él, él tenía que quedarse callado. Acto seguido dice que vio una camioneta tipo Ford de los años 60 que estaba emanando unas luces muy incandescentes, solamente alcanzó a ver un poco y que estos hombres se dirigieron directamente hacia esas luces y luego desaparecieron. Tiempo después, llegamos al año 1900 67 en Point Pleasant cuando se escucha de una criatura de ojos rojos con alas y cuando las tiene cerradas parece gabardina precisamente estamos hablando del caso del Mothman en Point Pleasant empezó a haber un auge sobre aquel Mothman un auge sobre que esta criatura podría ser un extraterrestre que esta criatura podría estar sobrevolando eh, lugares donde puede pasar algún tipo de accidentes, porque ya había pasado lo del puente de Point Pleasant, y la prensa local empieza a cuestionarse sobre los avistamientos del Mothman Nosotros ya conocemos esa historia, ya tuvimos un programa dedicado precisamente a estas criaturas aladas. Sin embargo, es aquí donde se tiene otro registro, y sobre todo un registro de fotografía de aquellos hombres de negro ya que ellos se encontraban investigando al periodista principal encargado de toda la noticia del Motman. Cuando estos seres entran a su hogar, entran de la misma manera que muchos habían dicho. Ellos ya sabían dónde vivía aquel periodista. Cuando los invita a pasar, dice que desaparecen. Y cuando entra, ellos ya inclusive ya estaban esperándolo en su sofá. A él le preguntan, ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué información tiene? Y le después le dicen que él debe decir que no tiene nada. Que él no sabe nada. Le indican que tiene que buscar las dos monedas que tiene en su pantalón. Él no recuerda ni siquiera haber tenido dos monedas, pero exactamente él tenía en su bolsillo derecho dos monedas que ni siquiera sabía que se encontraban ahí. Uno de los hombres de negro le dice que tome una, ...entre sus manos... ...así que la toma entre sus manos... ...y le dicen que la vea directamente... ...unos segundos... ...dice que la moneda... ...de repente empezó a flotar... ...y se desvaneció... ...en una estela de polvo... ...a lo que ellos le dijeron... ...¿ves eso que le pasó a la moneda? ...eso... ...le ha pasado a mucha gente... ...por no quedarse callado... ...y tú te tienes que quedar callado... ...es así... ...cuando... No importaba que tuvieran evidencia fotográfica, desde aquellos años 40, 50, hasta los años 60, de que existían estos seres. Siempre se permanecieron ocultos y siempre la gente que decía haberlos visto también desaparecía de la nada, al no quedarse callados por razones y circunstancias sin conocer. Y otros solamente aparecían muertos como se les hubiera dado un paro cardíaco en su casa
0: Increíble la historia de esta noche, creo que volvemos sin querer, regresamos a este tipo de historias extraterrestres en donde el gobierno nos cuenta o en este caso nos oculta algún tipo de secretos, maestro.
1: Sí, eh, todo este tipo de secretos fueron gracias a la carta de libertad de expresión que hubo en los Estados Unidos, se fueron descubriendo un poquito más, si sabes dónde buscar. Precisamente hay una persona que supo en dónde buscar y creó el libro llamado Sabían demasiado sobre los platillos voladores. Precisamente estamos hablando de, de gray Becker, aquel que empezó a trabajar para la CIA en el proyecto de Ultra buscando objetos extraterrestres para poder hacer un control mental, cosa que a él le sorprendió pero este libro es muy diferente a lo normal, ya que Grey Becker era un autor paranormal. Así que al principio no creía sobre los platillos voladores. Y es muy curioso su libro porque dice precisamente esto. Sabían demasiado sobre los platillos voladores. Eso es la traducción. El libro se encuentra en inglés. Este libro habla precisamente de las investigaciones de los ovnis que hizo Albert Bender junto con la Oficina Internacional de los Platillos Voladores, un club civil que buscaba el avistamiento ovni hasta que aparecieron los primeros hombres de negro a decir que se detuvieran o algo iba a pasar, serían silenciados para siempre. Todos tienen algo en común, que todos los que dicen haber visto a los hombres de negro Todos reciben amenazas de ser silenciados.
0: Fíjense qué gracioso, ¿no? De repente eh, lo nombraba yo al principio del programa. Estamos acostumbrados muchas veces a ver películas y a veces no les ponemos tanta atención como deberíamos o las vemos como simplemente entretenimiento. Y es graciosa la descripción que usted nos da, puesto que se asemeja mucho a la descripción de incluso los hombres de negro en la película, maestro.
1: Sí, muchos eh, que lo han eh, fotografiado, hay fotografías que podemos encontrar en internet, si gustan, terminando el programa les puedo pasar fotos y videos de lo que se dice de los años 40, de los años 50, en lo que es la hora del miedo oficial, inclusive... En el 2009 hay un video de cámaras de seguridad, precisamente regresamos a lo mismo. Un trabajador del hotel eh, Marriott eh, Sheraton en eh, las cataratas del Niágara en la parte de Nueva York dice haber visto un objeto volador rondando por las cataratas del Niágara. Él lo empieza a postear en internet en el 2009 y casualmente dos días después dos figuras igual de casi seis pies y medio de alto bastante pálidas, bastante blancas, el gerente del lugar le comenta que incluso tienen los ojos muy claros, preguntan por aquel eh, empleado. Ese día el empleado no había ido a trabajar. Dice que los hombres estuvieron deambulando por todo el hotel buscando precisamente algo que los llevara donde estaba aquel trabajador, pero no encontraron nada. Sin embargo, las cámaras de seguridad del hotel tienen grabados a los hombres de negro.
0: Entonces, ¿sí hay información verídica que podemos constatar acerca de los hombres de negro, maestro?
1: Solamente esas fotos y videos, porque la mayoría de la gente que dice haberlos visto, desafortunadamente se dice que ellos cumplieron su palabra y fueron silenciados, ¿no?
0: Chistosamente en la película de los hombres de negro tienen este aparatito en donde les borran la memoria. Qué curioso que este mismo, bueno, no es el mismo aparato, no se habla de ningún aparato, pero que sí sea lo mismo que estas personas que los vieron les prometen a los hombres de negro.
1: Sí, es curioso que se diga sobre los hombres de negro, sobre todo que la película... Eh, abunde sobre que ellos se dedican a investigar y a cuidar las cosas espaciales, extraterrestres, y sobre todo este aparatito, que es básicamente para silenciar de una manera pacífica, cosa que no le pasó en la vida real a las personas que lo vieron.
0: Así es. Se dice nuestro que estamos rodeados por seres extraterrestres, que incluso la humanidad fue algún tipo de extraterrestre en algún momento. ¿Qué se sabe de esto?
1: Hay algunos dichos y hay algunas historias que hablan sobre dioses que vinieron desde el cielo en luces incandescentes para enseñarle a la humanidad. Eh, existen muchas historias de los sumerios que hablan sobre los famosos Anunnakis que todo mundo los genera como si fueran eh, dioses extraterrestres. Hay muchos jeroglíficos que indican incluso que aquellos seres medían mucho más que un ser humano promedio, que estos eran gigantes, básicamente como se describe a estos hombres de negro, que sobrepasan una altura convencional, ya que una persona de más de seis pies de altura, pues no es algo normal en cualquier parte del mundo. Ahora bien, si hacemos un recuento, un un pequeño viaje por los libros y buscamos fotografías de los nativos en cada país, en cada lugar, nos damos cuenta que la mayoría, si no es que todos los nativos, ya sean indios americanos, ya sean indios mexicanos o mexicas o toltecas o como les quieran llamar, eh, en Perú, todos los indígenas de ahí, y si vamos incluso hasta Alaska, que se supondría que no podrían estar así, todos comparten una característica, y esta es que son o morenos o su piel es demasiado oscura. Y entonces, ¿de dónde vienen los seres o las personas que son de piel blanca o de piel pálida? Es ahí donde creen que también nosotros descendemos del extraterrestre.
0: Buena información, maestro, muy buena descripción. Y creo que aparte de todo, las personas deberíamos de poner muchísima más atención. A veces se nos da información entre líneas, como por ejemplo, usted nos nombró un libro que y nos dice si sabemos en dónde buscar. Creo que la verdad está ante nuestros ojos, pero simplemente tenemos que abrirlos. Tenemos que ver más allá de lo que nos están enseñando, maestro.
1: Sí, como dije, imagínate tú que, que te encuentras buscando un libro y de repente te encuentras un libro que dice eso, ¿no? Sabían demasiado sobre platillos voladores. Luego luego vas a creer que es ficción, pero si nos damos un poquito más a fondo a la historia del que escribió el libro, que es Ray Barker, que es aquel agente de la, de la CIA, que recién se estaba haciendo en ese entonces en la agencia de investigación especial de la CIA, eh, habla No solamente de que ellos estaban dedicados a buscar platillos voladores, sino que ellos estaban especializados a buscar otro tipo de maneras más saludables que el LSD para poder hacer un control mental a la gente.
0: Y hablando justamente del LSD, sabemos que pues es una droga. ¿Cree usted que este tipo de droga se haya utilizado para... ¿Para hacer esta teoría o realmente no es una teoría y es algo verídico?
1: Todo esto sobre el LSD es más eh, puesto hacia el control mental o a las investigaciones de control mental sobre el proyecto de Meca Ultra. Se dice que el proyecto ha utilizado diferentes maneras y diferentes fuentes para poder llegar hacia la, la parte del cerebro que puede ser controlada, o al menos eso es lo que venían en aquellos eh, escritos alemanes de las personas que estaban investigando esto en los campos de concertación, esto fue muy fascinante para aquellos americanos que buscaban la manera de ganar guerras sin tener que lucharlas
0: Bastante interesante todo lo que nos cuenta esta noche, maestro. Vamos a ir a un pequeño corte y regresando vamos a conocer más datos sobre el proyecto MK Ultra. Y tenemos muchas preguntas ya, creo que es un tema bastante interesante, así que no se mueva de su asiento, que ya regresamos a este su programa, La Hora del Miedo. <risa>
1: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Cumplimos 25 años
0: cumpliendo. El tiempo no es igual para todas y todos. En esta casa vive mi familia. Aquí crecen y se desarrollan mientras yo trabajo. En México, las mujeres dedican en promedio 40 horas semanales al trabajo de cuidados no pagado. Los hombres solo 15. Aquí soy enfermera, maestra, trabajadora del hogar, chef. Reconozcamos, reduzcamos y redistribuyamos de manera igualitaria este trabajo. Si todos y todas cuidamos, así sí, las mujeres estamos al centro de la transformación. Gobierno de México.
1: Ya regresa la hora del miedo. <risa>
0: completamente en vivo a este su programa, La Hora del Miedo. En locución, nuevamente me presento, yo soy Luna Blackstone y en compañía de el maestro e historiador Rob Gray estamos transmitiendo a través de Radio Radio, su radio paranormal, a través de Frecuencia Alterna de Arizona y a través de nuestro canal de YouTube, La Hora del Miedo. Maestro Rob, ya tenemos algunas preguntas del de público. Esta noche estamos hablando sobre el proyecto MK Ultra y los hombres de negro. Tenemos a Yailin que nos dice historias de terror y ahí nos recomienda con algunas amistades. Tenemos a la maestra Sandra Edgar que nos dice saludos. Angie Fernández que nos dice buenas noches sí, Espíritu Libre nos dice, ¿estoy en vivo? Sí, así es, estás en vivo. Saludos desde Ensenada, nos manda bendiciones también. Jailin, nos vuelve a recomendar con más personas, muchas gracias Jailin. Y tenemos también a Malena, nos dice, buenas noches, hermanos. Pedro Antonio Uruchi también está con nosotros esta noche, nos desea buenas noches. Y también Milena López nos dice, buenas noches. Tenemos también gentecita que nos está escuchando ahí en el canal de YouTube, saludos a todos. Y preguntan, Not Matt, el hombre polilla. ¿Es un extraterrestre o es un experimento del gobierno, maestro?
1: Como hablamos anteriormente en uh, el programa dedicado a los hombres alados, aquellas criaturas aladas, el Modman ha sido visto no solamente en uh, un solo lugar específico, pero lo, lo dato curioso que es cada avistamiento del Modman siempre es precedido. ...por algún tipo de mal augurio... ...en Point en ...la primera vez que lo vieron... ...un puente se cayó... ...habiendo demasiada tragedia... ...pero en todos lo, los lugares que se ha visto... ...siempre ha pasado algo... ...en ese programa les conté... ...todo lo que ha pasado alrededor del mota...
0: ...pues así es... ...les recomendamos que escuchen... ...los programas pasados... ...de la Hora del Miedo... ...están ahí en la página de Facebook... ...en Aradia Radio... ...ahí los pueden encontrar... Y, pues, bueno, maestro, seguimos con la historia de esta noche.
1: Claro que sí, Lonita. Como ya les comenté, desde los años 50 aquel fenómeno ovni estaba relacionado con la aparición de aquellos hombres con traje negro, encargados de hacer callar a los testigos, confiscar pruebas que podían evidenciar la existencia extraterrestre. Y estos eran comúnmente llamados hombres de negro. También eran llamados los silenciadores, ya que Toda su indumentaria solía ser negra, al igual que los autos que ellos manejaban. Ellos se encargaban de hallar los testigos, sin embargo muchos de ellos dicen que hablaban con una comunicación telepática, con apariciones oníricas, y su función... En este caso, era intentar mantener oculta cualquier información que saliera a la luz sobre fenómenos extraterrestres. Y sobre todo, mantener el silencio. Ya que sea por medio de la, de la coacción manipulando los recuerdos. Y este último caso, la propia eliminación del testigo simulando un accidente. Es muy cierto que la mayoría de los encuentros, los testigos afirman tener un lapso de tiempo que ellos no recuerdan absolutamente nada. Hablan en algunas entrevistas hechas en su propio domicilio, estos peculiares hombres impecablemente vestidos. Muchos de ellos decían que incluso sus zapatos tenían la sola nueva como si jamás se hubieran puesto a caminar antes. Eran corteses pero amenazantes y que en general podían poseer una amplia información acerca de la vida del testigo y de cómo acuden a él antes de aquel informe sobre los avistamientos. En otros casos, les visitaban para tratar de convencerles que no habían visto nunca lo ocurrido y casi siempre van en pareja o en grupos de tres. También hay registros de que hay tres eh, hombres de negro. Ellos muestran tampoco expresión en sus rostros, que les hacen no parecer humanos. Muchos de ellos, sobre todo, hay muchos informes que dicen que los hombres de negro o que aquellas personas que son los hombres de negro, en toda la entrevista que le hacen a estos testigos, jamás han parpadeado. Estos peculiares personajes vestidos de negro también siempre van a estar relacionados con la ufología, avistamientos extraterrestres, Como dije, se habla de ellos desde 1947. Hay muchas especulaciones de todo lo que es en realidad aquel personaje. Se dice que son agentes secretos relacionados a una especie de jefatura oculta, inclusive para el gobierno. Otros dicen que son trabajadores del Área 51. Las historias más descabelladas cuentan que los hombres de negro son extraterrestres. Ya que esta manera de ser, de de inclusive ser físicamente, no es normal para una persona. Muchos creen que solamente es un folclore, una leyenda más. Algo que es influencia mediática de la imaginación colectiva o de la sugestión. La raíz de la vestimenta, los colores oscuros, es algo de que tú acabas de descubrir algo nuevo. Y básicamente tú crees que agentes del gobierno siempre van a ir detrás de ti. Sin embargo, en algunos casos que tienen encuentros con ovnis argumentan que debe haber cierto elemento real en el tema debido a la existencia de casos amenazantes ocurridos o investigadores que a partir de este momento se se dieron a conocer muchos casos en los cuales ellos están o han tenido ese encuentro encuentros cercanos con los hombres de negro. Un ejemplo conocido de las inquietantes visitas de los hombres de negro es precisamente uno de los eh, familiares o más bien toda la familia estuvo enviscuida en el evento de Roswell, Nuevo México. Ellos cuentan que vieron precisamente, no precisamente en Roswell, sino en una comunidad más cercana a la ciudad de Roswell, que habían visto un accidente de algo que no podían decir que se fuera un avión, y que ahí habían encontrado varios cuerpos, inclusive esa historia ya la comentamos en otro programa. Sin embargo, cuando les preguntan que ¿por qué no pueden decir nada más? Comentan que Ellos eh, entraron a su casa, a esta supuesta casa de seguridad, que era para protegerlos, y que vieron a tres individuos que se encontraban sentados en una mesa cercana. Uno de ellos se acercó y trató de darle conversación al papá, a la persona que lo había visto, mientras ellos tenían fotos en la mesa. Aquel hombre trató de que dijera su nombre completo, una dirección donde se le pudiera localizar pero jamás accedieron los hombres de negro a decirle algo. Fue cuando le dijeron que jamás tenía que hablar o si no, los iban a silenciar. Se dieron la vuelta y se fueron. Otro de los casos que se ha hablado mucho sobre ellos es el del doctor Robert Gámez en 1976, que él dice haber recibido la visita de un personaje misterioso. Era un hombre calvo, sin cejas ni pestañas, de piel pálida, que hizo desaparecer una de las monedas y se despidió con una frase que decía «Mi energía se está agotando, debo irme», pero esto lo decía con una voz muy robótica. En esta misma época, varios investigadores afirmaron que fueron visitados por extraños hombres que le sugerían cambiar los datos de sus investigaciones, o de lo contrario, algo no muy grato podría sucederles. Pero quizás el caso más oscuro y extraño de esta lista es el de Edward Christensen, hombre, por todas las descripciones precisas, que cuando en noviembre de 1966 fue testigo de un impresionante ovni, pero no fue hasta enero de 1967 cuando su domicilio en Nueva Jersey un hombre extraño llamó a su puerta. Aquel dijo pertenecer a la oficina de localización de herederos y que era posible que el señor Christensen hubiera heredado mucho dinero. Así que de inmediato, Edward notó que aquel hombre era sumamente extraño. Medía más de dos metros de altura, hombros muy anchos. Era un hombre demasiado robusto. Llevaba un largo abrigo negro, de tela fina, un gorro estilo ruso, que al quitárselo descubrió el cabello cortado casi a ras, como dicen, a máquina cero. En aquel instante, la mascota de Christensen, un pastor alemán, comenzó a gruñir de inmediato. El hombre tenía una voz misteriosa, y cuando se sentó, los pantalones se levantaron, y es ahí cuando él observó un cable verde que salía desde el calcetín, subía por su pierna. Cuando él le ofreció tomar algo, aquel ruso le dijo que necesitaría un vaso de agua y durante la entrevista la familia observó que el rostro se iba poniendo cada vez más rojo hasta que terminó pidiendo el vaso de agua que se lo vivió por un trago con una gran píldora amarilla esto pareció devolverlo a su estado normal al marcharse la mujer de edward decidió observar por la ventana y es ahí cuando le vio levantar la mano y un cadillac negro del año 1963 surgió de las sombras con las luces apagadas Aquel desconocido entró en él y se fue en inmediato. Al día siguiente, Edward recibió una llamada telefónica con una voz femenina que le explicó que Edward Christensen, que buscaba la oficina de herederos, había sido localizado en en California Le dio las gracias, y simplemente colgó. Esta vez no hubo ninguna amenaza, aunque Edward y su mujer conocían exactamente la historia de los hombres de negro y supusieron que el avistamiento que ellos habían tenido era causa de la visita por lo que decidieron mantenerlo secreto durante un gran tiempo. Así que como podemos ver, no cabe duda, que a lo largo de la historia se detallan características similares, formas similares de actuar, de presentarse, de estos misteriosos hombres cuyo objetivo es ocultar cualquier prueba que pudiera resultar convincente de la existencia de la vida extraterrestre. Sin embargo, esto no termina aquí, ya que actualmente se dice que siguen habiendo avistamientos de este tipo, que estas personas no solamente pueden ser cualquier tipo de investigadores de lo paranormal, sino que también son investigadores de casos extraterrestres y ellos están 100% dedicados a silenciar todo esto.
0: sorprendente. Honestamente, este tipo de historias me gustan mucho. No soy fanática de los extraterrestres, tengo que comentarlo así, pero me gusta mucho conocer cómo todo este tipo de historias se van dando básicamente pues, a lo largo de la historia, ¿no? Y que muchas veces son tan fantasiosas que podemos decir, no, no es cierto, eso no pasa. Y creo yo que ahí reside Básicamente, el poder de todo esto, maestro, en que muchas veces decimos, no es cierto, no pasa nada.
1: Sí, sobre todo porque, para empezar, todos estos avistamientos fueron desde los años 40, los años 50. Estamos hablando que pasaron muchas cosas alrededor de la leyenda de los hombres de negro, que probablemente por esto, para que la gente ya los tomara como una ficción, pues que se creó una película basada en los hombres de negro, para que como digo, desde siempre desde que empezó el llamado proyecto MK Ultra, poder decir que las cosas que probablemente existen allá afuera, no son más que parte de la imaginación de una persona, que puede crear una película de ciencia ficción para desacreditar Todo lo que puede ser real y lo que te hace pensar es qué tan real puede ser aquellas historias o aquellas leyendas que hablan desde antes que existiera una película basada en ellos.
0: Así es, maestro. Y bueno, haciendo una teoría, ¿cree usted que justamente el gobierno mandó o por ahí tuvo algo que ver con que esta película fuese tan famosa y que saliera a la luz porque posiblemente alguien ya había hablado de más?
1: Probablemente esta película sale a la luz más que nada porque era un tema muy peculiar. Sabemos que esta película también tiende a hacerse famosa gracias a los actores que utilizaron, dos grandes actores como son Will Smith y Tom Lee Jones que es suficientemente como para que darles galardones por sus actuaciones sin embargo eh, si fuera verdad que es de que las personas estuvieran hablando de más, los hombres de negros siempre fueron conocidos como silenciadores, tan fácil como esto, crean un accidente o un supuesto accidente donde aquella persona que está hablando de más, como siempre lo hicieron desde los años 40 sencillamente desaparecerán
0: ¿Podríamos entonces decir que esto no es coincidencia y se quiso dar a conocer desde otro punto de vista, maestro?
1: Precisamente es más que nada porque hasta ese momento habían solamente pruebas de personas vestidas de negro, eh, personas que a lo mejor por sus características o por su manera de ser físicamente llaman mucho la atención y sobre todo pues estas personas llaman más la atención al estar vestidas completamente de negro o utilizar lentes oscuros cuando eh, es de noche, cuando está oscuro, cuando no está soleado. El simple hecho de ser una persona diferente a cualquier persona por su altura, por su color de piel, por su color de ojos, siempre llamaron la atención. Pero no pasa nada más por eso. Puede llamarnos la atención una persona que está en la calle, puede ser cualquier tipo de cosa, cualquier tipo de persona, y no sabemos nada de él. Hasta que nos enteramos, tal vez por las noticias, o tal vez por una persona que dice, Este, esta persona fue malvada, ¿no? Ahí está el caso de todos los asesinos seriales que hay en el mundo. Que mucha gente dice, es que tal persona no puede ser un asesino porque. Es muy buena persona, trabaja para la comunidad, ayuda a la comunidad de, de la ciudad donde viven, del pueblo de donde son. Y nadie conoce lo que hay adentro de su casa. Precisamente nadie sabe quién es esa persona que te puedes encontrar allá. para
0: Claro, maestro, exactamente. Muchas veces creemos que la gente eh, es lo que dice ser y resultan que pues nada de eso son. Pero aquí la pregunta más importante, maestro, en pocas palabras, ¿quiénes o mejor dicho? No quiero decirlo yo, me gustaría que lo dijera usted, a ver si yo entendí eso. ¿Qué son los hombres de negro, en resumen?
1: Existe un libro, también en inglés, que se llama Los hombres. Hombres re, eh, los hombres de negro real eh, En inglés sería The Real Men in Black eh, Este libro lo pueden encontrar en inglés Habla sobre todas las historias En las que ellos Estuvieron presentes Todas las historias que les acabo de contar Se encuentran precisamente en este libro Dado A que todas las personas Dicen que son muy Diferentes, por ejemplo En esta última historia les dije Básicamente les describí a un robot y muchas personas o mucha eh, gente que se ha dedicado a buscar qué son los hombres de negro. Pueden decir que son un robot, viajeros en el tiempo, son inteligencias artificiales, pero muchos otros investigaciones eh, investigadores han dicho que pueden ser incluso civiles que han investigado el tema OVNI y para evitar que otros más se se metan al mundo de la investigación OVNI, ellos mismos se disfrazaron de estos hombres de negro y empezaron a a silenciar a la gente. Sin embargo, como vimos en otro programa, hay mucha gente que cree que estos son tulpas, en el Área 51 existe una división dedicada con personas que puedan canalizar su energía perfectamente bien para poder crear un tulpa de esta manera, que son los hombres de negro, y poder amedrentar o silenciar a quienes tienen que ser silenciados, ya que los tulpas sabemos que la única manera de vencerlos es solamente dejar de creer en él. ¿Cómo vas a dejar de creer en una leyenda como los hombres de negro? Recordemos que en una de las historias, los hombres de uno de estos hombres de negro, Dijo, me estoy quedando sin energía. Y salió corriendo del lugar. Muchos creen que solamente son personas o estas criaturas llamadas eh, trickster, que son gente que se dedica a hacer bromas, que está en el lugar y en el momento indicado. Sin embargo, también existe una última teoría en la cual dicen que precisamente en el Área 51 tienen dos divisiones, una que es completamente de extraterrestres, que son los hombres de negro, pero también hay otra eh, división que se dedica al ocultismo y a la demonología y que los hombres de negro no son más que demonios.
0: Bastante interesante las dos teorías. Justamente estaba pensando en algo similar y... No quería decirlo así porque no sabía realmente si la teoría fuera cierta o si de repente, pues, no sé, de repente nos sale a nosotros, que ya sabemos un poquito más de este tema, el hecho de que tanto, tanta cosa que ocultan pudiera ser o bien extraterrestres, o como usted mismo lo dice, creo que se han sabido de muchísimos casos en los cuales cuando las personas se acercan demasiado a la verdad y esta verdad está en peligro de ser expuesta. La gente es eliminada y muchas veces se acercan demasiado a los temas de demonología, por ejemplo, o a los temas de gobierno, o en este caso como en el Área 51, que tiene muchísimo, muchísimo de de, de qué hablar el Área 51, pero... Sí tenía esa, de repente, esa cuestión entre o son una cosa o son otra, pero, pues, bueno, hablando de extraterrestres, sí me iría más por ese lado, maestro.
1: Sí, pero sobre todo eh, existen escritos que desde el año de 1868, Alexandre Marie David, que era un francés, todos estos escritos los tiene eh, la el gobierno de los Estados Unidos en su oficina, lo podemos encontrar ahí. Él habla sobre que tuvo una entrevista con uno de los lamas del Tíbet y que es aquí donde aprendieron sobre los secretos de los Himalayas y que en 1932 él presenció la magia y el misterio del del Tíbet precisamente en la creación de un lama, de un jefe espiritual tibetano, cómo creaba un tulpa enfrente de sus ojos. Entonces dicen que esta persona tiene los secretos para poder controlar aquel tulpa y precisamente estos tulpas son los hombres de negro.
0: Pues ahí tenemos entonces la respuesta a esta pregunta, maestro. Tenemos también a Litsy Sade en Facebook que nos dice buenas noches y a Isa Martínez que también está con nosotros y nos dice buenas noches. Ya estamos casi por terminar este programa, pero hay muchos cuestionamientos sobre todo esto que menciona sobre los tulpas, maestro. Es bien interesante esto que nos menciona sobre estos personajes o estos seres.
1: Sí, como les dije anteriormente, ya entramos un poquito en detalle sobre qué son los tulpas y cómo es que se dice que son, ya que no se tiene una medida exacta, al menos que tú seas un monje tibetano, porque esa es una de las maneras de de conjurar un un tulpa. Tú tienes que tener la suficiente energía y la suficiente mentalidad para poder crearlo, para poder mantenerlo y sobre todo para que no se tuerza hacia tu contra, porque ya cuando ellos se sienten independientes y pueden tener energía por ellos mismos, ya no te necesitan y ya no le eres útil y puede causar cualquier tipo de terror, ¿no?
0: Así es, así es, maestro. Pues creo que información sobra honestamente acerca del tema... Eh, sobre todo el área 51, ¿cómo es que todo este tipo de temas, este tipo de cuestionamientos, de cosas ocultas, o están en el Vaticano, o bien se dice que están en el área 51?
1: Sí, son todos estos secretos que tiene la humanidad. Muchos se dicen que ellos contienen muchos secretos de la humanidad. Sin embargo, todavía existen muchos en otros lados. Siempre. Hay que buscar toda la información, ya que no todo lo que creemos sobre lo que se dice es totalmente cierto. Sin embargo, hay muchos investigadores, y muchos libros que hablan sobre este tipo de seres o de este tipo de cosas, incluidos los hombres de negro, que pueden ser una leyenda, pero terminan siendo más reales de lo que creemos. Podemos creer que solamente son personajes de películas, de una serie de televisión, pero ¿qué tan cierto es que nada más salieron de la ficción, Luna?
0: Justamente así como nos dice usted, maestro. Pues ya estamos por finalizar el programa. ¿Algún último comentario que nos quiera dejar?
1: Se supone que todo este tipo de investigaciones se crearon porque el gobierno de los Estados Unidos de los aliados en ese momento buscaba una manera de deshacerse de las guerras bajo el control mental, todavía no se ha dicho todo alrededor del proyecto MK Ultra esta es solo la mitad, si gustan tenemos más información y podemos hacer una segunda parte si es que les interesa, porque recuerden, la verdad está allá afuera
0: pues ahí lo tenemos. Si es que les interesa saber muchísimo más sobre el control mental, el proyecto MK Ultra, déjenlo ahí en los comentarios o en Facebook, ahí en la Hora del Miedo Oficial. Pero dicho esto, pues tenemos que terminar el programa. Yo sé que tienen más preguntas, que les gusta mucho, pero pues ya se acabó. Así que no nos despedimos sin antes agradecerle a todas las personas que estuvieron con nosotros. Muchas gracias por sus comentarios, por compartir el programa y por su apoyo. Los esperamos el siguiente martes en punto de las 10 de la noche hora México, en otro episodio más de la hora del miedo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, recuerden apoyarnos con nuestro nuevo proyecto del podcast que tenemos Historias del Más Acá y pues nada, sin más, nos despedimos. En locución estuvo con ustedes la maestra Luna Blackstone junto al maestro e historiador Rob Ray. Les deseamos muy buenas noches y dulces pesadillas. Hasta la próxima.
1: Este fue tu programa La Hora del Miedo. Los esperamos en la siguiente emisión.